0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نستأنف الدرس في تفسير سورة البقرة في اليوم التاسع اليوم التاسع اليوم اليوم التاسع من رمضان عاشر سنة 35 و400 وألف من الهجرة مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى وصلنا عند قوله وإذ أخذنا ميثاق ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
1: جزاك الله خيراً الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله عز وجل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ فأخذ الله عز وجل الميثاق والعهد على اليهود أن لا يقتل بعضهم بعضا فهذا سفك الدم وقد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء ولذلك سفك الدم الحرام من اعظم الاثام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحح الامام الالباني وغيره انه قال أبى الله أن يجعل لقاتل مؤمن توبة أبى الله أن يجعل لقاتل مؤمن توبة فأخذ الله عز وجل على اليهود الميثاق يقول سبحانه وتعالى لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم، فكانوا فيما نهاهم الله عز وجل يخرجون انفسهم من ديارهم كما سياتي، فحرم الله عز وجل على اليهود سفك الدم ونفي احد من أرضه بغير حق قال الله جل وعلا ثم أقررتم وأنتم تشهدون علموا احكام الله وأقروا بها وشهدوا على الميثاق ثم بعد ذلك خالفوه ونقضوه قال الله جل وعلا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يقتل بعضكم بعضا ناقضين بذلك الميثاق الذي أخذه الله عز وجل وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فكانوا يأتون إلى بعض الناس يعتدون عليهم فيطردونهم من اوطانهم وبلادهم بغير حق من جنسهم من اليهود انفسهم وهذا يدلك على ان الله جل وعلا جعل اليهود طوائف واحزاب متناحرين مختلفين كما بيّن الله جل وعلا فيما يتعلق باليهود فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فلا يجتمع اليهود قط على جماعة واحدة وعلى ألفة ووئام بينهم بل لا يزال اليهود قديما وحديثا فرقا وأحزابا وبينهم الشقاق والخلاف، ومن تتبع أحوال اليهود قديماً وحديثاً علم ذلك قال الله جل وعلا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم إذا كان اليهود يخرجون فريقا منهم من ديارهم ظلما وعدوانا فما بالك بهم مع غيرهم إذا كانوا هم في أنفسهم يخرجون بعض جماعتهم من البلد الذي يكونون فيه فما بالك بحال اليهود مع غيرهم في الاعتداء على بلدانهم وفي إخراجهم من أوطانهم كما هو حاصل اليوم مع اليهود في فلسطين قال الله جل وعلا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أي أنهم يتعاونون في الظلم على قتل بعضهم وعلى إخراج بعضهم من ديارهم وأصل التظاهر التعاون تعاون الناس بعضهم بعضا ولذلك قال الله عز وجل مبيناً معنى ذلك وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فأصل التظاهر التناصر وأن ينصر الناس بعضهم بعضا في أمر ما فاليهود يتظاهرون على هؤلاء المغلوبين الضعفاء من أنفسهم بالإث والعدوان ففرق الله جل وعلا بين الإث وبين العدوان فالإثم هو الذنب الذي يحصل به الإثم والعدوان هو الفعل نفسه في التعدي على غيرك فجمعوا بين الإثم بين الذنب فصاروا آثمين بسبب عدوانهم وتعديهم على المظلومين وعلى الضعفاء. قال الله جل وعلا: وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. وَهَذَا بيَانُ تَنَاقُضِ الْيَهُودِ. مع أنهم يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَإِذَا لَقِيَ يَهُوْدِيٌّ يهوديا أسيرا فكان يشتريه ويفديه وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد حسن أن عبد الله بن سلام وهو عالم اليهود قبل أن يسلم رضي الله عنه كانوا في غزوة من الغزوات فاشترى عجوزاً بسبعمائة ورجع بها ثم في الطريق لقي رأس الجالوت وهو عالم من علماء اليهود وكبير من كبرائهم فقال له عبد الله بن سلام. إني قد اشتريت هذه العجوز وهي منكم يعني يهودية وإني قد اشتريتها بسبعمائة فهل تشتريها فقال له رأس الجالوت نعم أربحك فيها سبعمائة مثلها يعني أعطيك فيها ألف وأربعمائة فقال عبد الله بن سلام: أما إني قد حلفت أن لا أبيعها إلا بأربعة آلاف، فقال له رأس الجالوت: لا حاجة لي فيها، فقال عبد الله بن سلام: أما والله لتشتر لتشترينها أو لتكفرن بدينك الذي تؤمن به، ثم قال: ادن مني، فدنا، فقرأ عليه ما في التوراة، إنك إذ وجدت أخاك اليهودي أسيرا، فاشتبه، فأعتقه، فتنبه هذا رأس الجالوت فقال له أنت عبد الله بن سلام لأنه لا يمكن أن يعرف ذلك إلا إذا كان قد قرأ التوراة فقال نعم فاشتراها بأربعة آلاف فأخذ عبد الله بن سلام ألفين ورد عليه ألفين فكان مفروضاً عليهم في دينهم إذا وجد أخاً له يهودياً أشيراً أن يفديه فجمعوا بين المتناقض فكانوا إذا وجد بعضهم بعضاً في الأسر افتدى بعضهم بعضاً ثم بعد ذلك يقتل بعضهم بعضاً فأنكر الله عليهم فقال وإن يأتوكم أسرى تفادوهم إذا وجدت اليهود أسرى تفادوهم ثم بعد ذلك تقتلونهم وتقتل بعض يقتل بعضكم بعضا وتخرجونهم من ديارهم وهو محرم عليكم اخراجهم فجمعوا بين المتناقضين عملوا بشيء من كتاب الله وكفروا بشيء عملوا في الفداء لاسراهم وكفروا بقتلهم وبإخراجهم وعدم قبولهم لحكم الله في مسألة القتل والإخراج من الديان وهذا يدلك على أن الذي حملهم على قبول حكم الله بأن يفدوا أسراهم ليس الديانة وإنما العنصرية والعصبية والقبلية فإنه لو كان حملهم على فداء أسراهم الديانة لقبلوا حكم الله في عدم إخراجهم من ديارهم وفي عدم قتلهم ولكنهم أخذوا من حكم الله جل وعلا ما يوافق هواهم فقال الله جل وعلا منكرا عليهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فكان إيمانهم في فدائهم أسراهم وكان كفرهم في عدم قبولهم شكم الله حين نهاهم عن سفك دماء أنفسهم وعن إخراج أنفسهم من ديارهم قال الله جل وعلا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فرتب الله جل وعلا على كفرهم أمرين عقوبة في الدنيا والعقوبة الأكبر في الآخرة فعقوبة الدنيا الخزي يكونوا مخزيين ذليلين كما قال تعالى وضربت عليهم الذله والمسكن ومن الخزي ما بين الله عز وجل مخبرا عنهم في وصف اليهود بانهم اغرى بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وهذا من ضمن عقوبه الدنيا ومن ضمن الخزي ان الله شتتهم في بلدان الدنيا وقطعناهم في الارض امما فشتتهم الله عز وجل وجعل اليهود شتاتا فما من جنس من الاجناس الا له وطن واستقرار الا اليهود فانهم متناثرون في اقطار الدنيا لا يجمعهم وطن ولا تجمعهم دولة لجنس اليهود وإنما ينتقلون من بلدة إلى بلدة ومن دولة إلى دولة يعتدون على هؤلاء يعتدون على أولئك ليجعلوا لهم مكانا مستقرا وهذا كله من عقوبة الله عز وجل لهؤلاء اليهود قال الله جل وعلا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ فاليهود لما كانوا من أشد الناس كفرا صار عذابهم من أشد العذاب وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فقالوا يا رسول الله والله ان كانت لكافيه اي ان نار الدنيا تكفي للعذاب قال اما انها فضلت عليها بتسعه وستين جزءا كلها مثل حرها نعوذ بالله من النار فالنار بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من سبعين جزءا بالنسبة لنار جهنم ثم كل جزء زائد يزيد على الجزء بمثل حرها وبمثل ألمها حتى يصل التضعيف في زيادة العذاب إلى سبعين ضعفا ونعوذ بالله قال الله جل وعلا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون". أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب بعد أن ذكر شدته فقد يقال أن الأمر يكون شديداً في بدايته وقد يخف ويقل فبين الله عز وجل أن اليهود ملازمون لشدة العذاب أزلاً وأبداً بعد دخولهم النار وان عذابه عز وجل عليهم لا يخفف ولا هم ينصرون فلا هو سبحانه وتعالى يخفف العذاب عنهم ولا هم يجدون ناصرا يدفع عنهم عذاب الله عز وجل فبعد ان ذكر الله ذلك من خصال اليهود بيّن خصلةً أخرى من خصالهم وهي قبيح فعالهم ليس بأنهم يقتلون أنفسهم ويخرجون فريقاً منهم من ديارهم بل تعدى قتلهم للأنبياء الذي هو أعظم جرمى من قتل غيرهم فإن كان أصل القتل محرم وكبيرة عظيمة فإذا وصل القتل إلى الأنبياء فإنه يكون من الكفر الصريح ومن أعظم الآثام فقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة. وقفينا من بعده بالرسل ثم ارسل الله عز وجل الرسل كثره بعد نبي الله موسى واتينا عيسى ابن مريم البينات وعيسى ابن مريم يقول الله عز وجل اتينا عيسى ابن مريم البينات الدلائل الواضحات وأيدناه بروح القدس وروح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام وقد ثبت في الصحيحين أن حسان بن ثابت رضي الله عنه استشهد أبا هريرة فقال يا أبا هريرة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول لي اهجهم أو هاجهم أيدك الله بروح القدس أو ومعك روح القدس فقال أبو هريرة اللهم نعم وأخرج في الصحيحين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك فروح القدس هو جبريل قال الإمام الطبري رحمه الله وسبب تسميته بروح أي أن جبريل روح من الله عز وجل كما قال الله عن عيسى بانه روح من الله اذ خلقه الله بلا سبب كما هو عادت خلق بني ادم ان يتولد من ذكر وانثى فجبريل عليه الصلاه والسلام روح من الله ثم وصفه القدس فان اصل القدس الشيء الطاهر فمعنى وايدناه بروح القدس اي قويناه وايدناه بروح القدس الروح الطاهر وهو جبريل عليه الصلاه والسلام لذلك كان اليهود يبغضون جبريل على وجه الخصوص فنزلت الآية قل من كان عدواً لله وملائكته وجبريل فكان اليهود يقولون هذا عدو اليهود من الملائكة إذ أنه هو الذي ينزل بوحي الله وينزل ببيان خصال اليهود وصفاتهم وإظهار قبيح فعالهم فلذلك جعلوا جبريل عليه الصلاة والسلام عدواً لهم من سائر الملائكة قال الله جل وعلا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم إذا جاء الرسول بما تهوى أنفسهم قبلوا كما قبلوا حكم الله في مسألة فداء أسراهم حين هووا ذلك أما إذا جاء الرسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا فلم يقبلوا دين الله ولم يقبلوا أحكام الله قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون هذا موقفهم مع كثير من الأنبياء والرسل فريقا كذبتم فلم يؤمنوا بهم وتركوهم ولم يتعرضوا لقتلهم وفريقا اخر بعد ان كذبوه لم يكتفوا بتكذيبه حتى استحلوا دمه فقتلوا الانبياء اذا تصور الان قبح كفر اليهود لم يكتفوا بعدم الايمان ببعض الانبياء بل كفروا واستحلوا دمه وهذا يدلك على ان اليهود من قساوه قلبهم انهم لا يتورعون عن الدماء ولو كانت دماء الأنبياء لا يتورعون عن الدم ولو كانت دماء الأنبياء وما اليهود الموجودون الآن في قتلهم لكثير من المسلمين رجالا أو نساء أو أطفالا إلا وهو من طبع اليهود الذي أخذوه وورثوه عن آبائهم وأجدادهم فمن قتل الأنبياء فلا يتورع بعد ذلك منه أن لا يقتل امرأة أو صبيا أو شيخا ثانيا أو عجوزا ومن ظن أن اليهود قد يصلح حالهم في يوم من الدهر فهو لم يفهم كتاب الله عز وجل فهما صحيحا وسيظل اليهود على ما ركب فيهم من سوء أخلاقهم ومن قبيح صفاتهم وقساوة قلوبهم قال الله جل وعلا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
0: سؤال هنا يرد شيخنا الفاضل أن كثرة حرص اليهود على الدماء وتسببهم في قتل الأنبياء إلى عصرنا الحاضر هل ممكن أن يفسر أو تفسر جميع الأحداث بقتل المسلمين وسفك دمائهم على أن اليهود على رأس ذلك؟ هذا
1: تكلف في تصور الأمور وإيضاحه أن الله جل وعلا لم يجعل اليهود هم الأعداء فقط للمسلمين لا فإن أعداء المسلمين كثر وإن الذي يحرص على سفك الدماء دماء المسلمين كثر منهم اليهود ومنهم غيرهم فمن ذلك ما بيّنه الله عز وجل في كتابه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فالمشركون أيضا حريصون على دماء المسلمين قتلا بل إن الظلال من المسلمين يفعلون فعل اليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فالخوارج يستحلون دماء المسلمين فيفعلون فعل اليهود في استحلالهم الدماء أما أن يقال بأن كل ما يحل بالمسلمين في بلادهم وأوطانهم هو من تخطيط اليهود ومن سياسة اليهود فهذا تكلف في شأن اليهود وتكلف في تفسير ما يحدث للمسلمين بذلك فينبغي أن ينتبه المسلمون أن من الأذى ما يتحقق بين المسلمين بسبب ظلم بعضهم لبعض كما يفعل الخوارج في قتل المسلمين قديما وحديثا نعم وهنا فائدة وهي قوله تعالى وفريقا تقتلون جعل القتل للأنبياء كفرا وفي هذا رد على جماعة من أهل البدع الذين يحصرون الكفر بعمل القلب ويقولون لا يكفر الإنسان إلا بالجحود هذا غلط بل قد يكفر الإنسان بجحود أمر من أمر الله بقلبه وقد يكفر بالعمل الظاهر الذي يصادم أصل الدين ويضاد أصل الدين كقتل الأنبياء فهذا العمل هو كفر بذاته الفعل كفر فمن قتل نبيًا أو أخذ مصحفًا فرماه في القذر وهو يعلم بأنه كتاب الله فكل ذلك من الأفعال هو كفر صريح فمن الغلط أن يحصر الكفر بأفعال وأعمال القلوب بل الكفر تارة يكون بالقلب وتارة يكون بالفعل كقتل نبي من الأنبياء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن الإمام إسحاق بن راهوي قال الإمام إسحاق أجمع أهل العلم على أن من قتل نبيا فهو كافر وإن ادعى بأنه مقر بكل ما جاء به ذاك النبي إِذَا هنا قاعدة تتعلق بأبواب الاعتقاد ينبغي التنبه لها وهي أن من الكفر ما يكون بالجحد وبعمل القلب ومن الكفر ما يكون بالقول ومن الكفر ما يكون بالعمل الظاهر ومن الكفر الذي يكون بالقول ما نقل الإمام إسحاق ابن رهوي إجماع أهل العلم على أن من سب الله أو سب رسوله أو قتل نبيا فهو كافر وإن ادعى بأنه مقر بكل ما جاء به ذاك النبي فقتله له دليل على كفره وسبه له دليل على كفره واستهزاؤه به دليل على كفره فانتبه فإن مرجئة الجهمية هم الذين يدعون انه لا يكون الكفر الا بالقلب واما اهل السنه فيقولون كما ان الايمان حاصل بالقلب والقول والعمل الظاهر كذلك الكفر منه ما هو بالقلب كمن جحد حكم الله ومنه ما هو بالفعل كمن قتل نبيا ومنه ما هو بالقول كسب الله ورسوله ولكن الفعل الذي يكون كفرا هو الذي يصادم ويناقض أصل الإسلام حيث لا يجتمع هذا الفعل الناقض للإسلام مع كونه مسلما كقتل الأنبياء أو الاستهزاء بكتاب الله أو سب الله ورسوله أو أن يرمي مصحفاً في القذر كل ذلك من الأفعال التي هي كفر بعينها ولا نقول لا كفر إلا بفعل القلب فهذا ليس من قول أهل السنة بل هذا من قول غلاة الجهمية فقال هؤلاء مرجئة الجهمية قالوا يمكن أن يقتل نبيا وهو مؤمن به قال الله جل وعلا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف ثبت عن قتاده وعن غيره من السلف ان معنى غلف اي عليها اغلفه او عليها غلاف اي ان قلوبهم لا تقبل شيئا من الحق لانها صار عليها مانعا وهو الغلاف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم واللعنة تأتي على ضربين لعنة, لعنة متعلقة بالكفر ولعنة متعلقة بالمعصية وليست مستلزمة للكفر فتاره تاتي اللعنه يراد بها كفر الملعون وتاره تاتي اللعنه يراد بها العقاب للملعون لا بمعنى كفره فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وثبت انه لعن اكل الربا وثبت أنه لعن من لا يأمن يأمن جاره بوائقه، وهذه معاصي لا يكفر من قام بها، مع أن اللعنة واقعة عليه، إذا انتبه حين تأتي اللعنة فلا تستلزم كفر الملعون، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقد تاتي اللعنه يراد بها كفر الملعون بحسب فعله فان كان فعله المستجلب للعنه كفرا فاللعنه هنا مستلزمه لكفره واذا كان فعله معصيه وليس بكفر فإن اللعنة مستلزمة لعقوبته. بعد ذلك قد يعفو الله عنه إذا كان مسلما مع استحقاقه للعنة وقد لا يعفو. كما جاء في صحيح البخاري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب خمرا وكان يلقب حمار فأُتي به ذات يوم فقال صلى الله عليه وسلم اضربوه قال فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه حتى قال رجل اخزاه الله ما اكثر ما يؤتى به وجاء في بعض الطرق فسبه ولعنه فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر ولكن أبى من لعنة هذا الصحابي مع أنه شارب خمر ثم بيّن المانع من لعنته أنه قام مانع يمنع من لعنته وهو أن الرجل يحب الله ورسوله ولكن غلبته نفسه إذن فاللعنة تارة تأتي على الكافر وتارة تأتي على المسلم ثم بعد ذلك قد يقوم مانع من وقوعها على بعض الأعيان من المسلمين قال الله جل وعلا بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون قال قتاده في تاويل قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون قال اي لعمري لقد امن من المشركين كثير ولم يؤمن من اهل الكتاب الا القليل وهذا يبين لك أمرا هاما ينبغي أن تنتبه له لماذا آمن كثير من المشركين ولم يؤمن من أهل الكتاب إلا القليل وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود جميعا أو كلهم لو آمن بي عشرة من اليهود أي أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دعا الناس إلى الله عز وجل مع الآيات البينات والمعجزات الواضحة لم يبلغ ممن أسلم من اليهود لم يبلغ عددهم عشر وهذا يحتاج إلى أن تفهم أن قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون أن أهل الكتاب يعتقدون أن عندهم كتاب الله أن عندهم كتاب الله وأنهم على حق فحينئذ كثير منهم يمتنع من قبول الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متمسكا زاعما بالحق الذي عنده ولذلك متى اعتقد الانسان انه على حق لشبهه فانه يستعصي عليه ان يقبل ما يخالف معتقده قال الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اخرج ابن اسحاق باسناد جيد كما يقول الامام مقبل وهو كما قال رحمه الله من طريق قتاده عن اناس حدثوه قالوا كنا نتقاتل مع اليهود ويقع بيننا وبينهم قتال فيقولون لنا انه قد قرب خروج نبي نقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد. قال قالوا: فلما بعث الله نبيه محمدا علمنا انه هو فبادرناهم قبله فآمنا به وصدقنا. فهذا معنى قوله تعالى وكانوا من قبل أي وكانوا من قبل أن يبعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام يستفتحون على الذين كفروا قائلين لهم بأنه قد أهل زمان نبي نقاتلكم, معهم نقاتلكم معه قتل عاد فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فهم عرفوا بأنه هو المقصود ولكن هذه المعرفة لم تنفعهم لأنها لم تقترن بالإيمان والقبول وهذا ينبئك على قاعدة أهل السنة أن المعرفة التي لا تقترن بالإيمان والقبول فإنها تضر ولا تنفع فإن الله أخبر عن فرعون فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا علموا صدق موسى يقينا ومع ذلك لم يقبلوا فلم تنفعهم معرفتهم بالحق وقال أيضا عن أهل الكتاب وعن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه ولذلك في هذه الآية ومثيلاتها ردٌ على المرجئة على غلاة المرجئة الزاعمين بأن الإيمان هو معرفةٌ محضة. فكل من عرف الله فهو مؤمن تام الإيمان قال شيخ الإسلام ابن تيمية واتفق السلف على تكفير غلاة الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان معرفة محضة، فألزمهم أهل السنة بإيمان فرعون وإيمان إبليس فإن فرعون وإبليس عرف الله وعرف فرعون صدق موسى فلم يكن مؤمناً بذلك إذن فقوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حجة لأهل السنة على أن الإيمان ليس معرفه محضه بل الايمان قول وعمل والايمان اعتقاد القلب واقرار اللسان بالشهادتين وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وان المعرفه المحضه التي لا يقترن بها قبول وإذعان وحب وطاعة لله عز وجل أنها لا ينبني عليها الإيمان بل يكون حاله كحال اليهود وحال فرعون وحال إبليس من المعرفة التي لم تقترن بالتوحيد والقبول والإذعان والرضا قال الله جل وعلا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعْنَةُ الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده لماذا فعل اليهود ذلك عرفوا الحق وعاندوا ما الذي حملهم على ذلك قال بغيا وبغيا منتصب إما على الحال أو على أنه مفعول لأجله أي أن اليهود كفروا حال كونهم باغين فيكون بغيا منصوبا على الحال من الفاعل والضمير الذي في قوله يكفر اي كفروا باغينا واما ان يكون منتصبا بغيا على انه مفعول لاجله كما تقول اكرمتك حبا اكرمتك حبا لك اي ان الذي حملني على ان اكرمك هو حبي لك فهذا هو مفعول لاجله فقد ذكر المعربون هنا اوجه النصب في بغيا والمقصود على اي وجه كان انهم انما كفروا عنادا وبغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده كيف نزل القرآن على هؤلاء الأميين وهم اليهود يعدون أنفسهم بأنهم هم أهل العلم الذي نزل عليهم التوراة، فكانوا أحق وهذا حالهم فيه كحال المشركين وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم قالوا هل لا نزل هذا القران على رجل له مكانه وعظيم في القريتين اما في مكه او في الطائف ولكن نزل القران على رجل عندهم ليس بعظيم فابوا ان يقبلوا كتاب الله لأنه لم ينزل على من يستحق أن ينزل عليه من عظماء ووجهاء الناس في ظنهم الفاسد فكذب الله الجميع فقال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فالله جل وعلا هو أعلم أين يضع كتابه الله أعلم حيث يجعل رسالته قال الله جل وعلا بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين انتبه فهنا باب من أبواب الاعتقاد بيّن الله عز وجل أن اليهود استحقوا غضبا على غضب أي أن غضب الله زاد عليهم فتضاعف غضب الله وأنتم تعلمون أن الغضب كصفة يتفاوت فقد يغضب الإنسان وقد يتوسط الغضب وقد يبلغ الغضب ذروته ولله المثل الأعلى فغضب الله عز وجل أيضا بعضه أشد من بعض وقد ثبت في الصحيحين أن الناس يأتون في الموقف إلى آدم فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك كذا وكذا وكذا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل, قبل ولن يغضب بعده مثله أي أن غضب الله يوم القيامة في المحشر بلغ غضب الرب جل وعلا أشد الغضب، فلن يغضب فلم فلم يغضب قبل هذا اليوم غضبًا مثل هذا الغضب، ولن يغضب فيما سيأتي من الزمان غضبًا مثل هذا اليوم، وهذا دليل على أن الغضب صفة للرب جل وعلا وأن غضبه سبحانه وتعالى صفة قائمة بذاته تبارك وتعالى نثبتها على الوجه الذي يليق به وإياك أن تقول كما يقول المؤولة غضبه أي إيصاله العقوبة للمغضوب عليه هذا ليس هو غضب الله هذا من اثر الغضب فاهل السنه يثبتون الامرين جميعا يثبتون الغضب ويثبتون اثره فقد يغضب ويعاقب وقد يغضب ويعفو ولذلك فصلت الايه بين الغضب والعذاب فقال تعالى فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ففرق بين غضبه وبين عذابه إذن فأهل السنة لا يؤولون صفات الرب جل وعلا ولا يصرفون ظاهر القرآن بغير حجة وبينة ويثبتون صفات الله جل وعلا كما أثبتها الله ورسوله بدون تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل كما بيّن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله يغضب غضباً يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس معنى الغضب العذاب بل العذاب هو مما ينتج عن أثر الغضب إن شاء الله ذلك ففرق الله جل وعلا فقال فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء فهم لم يؤمنوا بما أنزل عليهم ولم يؤمنوا بما جاء بعده وهو القرآن وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين في قولكم نؤمن بما أنزل علينا فكيف آمنتم بما أنزل عليكم وقد قتلتم الأنبياء فأنتم كذبة لم تؤمنوا لا بما أنزل عليكم ولا بما أنزل بعد ما أنزل عليكم قال الله جل وعلا: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فهم ليسوا بمؤمنين وإنهم هم كفار فجر حسد, حسد نعوذ بالله منهم ووقى الله المسلمين شر اليهود والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيك.